0: Esse salmo, ele pode ter sido escrito para as celebrações do período de Davi Ou para as celebrações do segundo templo Ele foi usado como ação de graças pela libertação nacional Contudo, ele estava destinado a encontrar maior cumprimento... Quando cantado na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém... E ali, aqui no Salmo, por exemplo, 118, versículo 26... Ele é, lá em João 12, 13, mencionado... Bendito o que vem em nome do Senhor... Então, meus irmãos... Aqui, quando o próprio Jesus se referiu a ele... A, a, a ele, no caso, a respeito de sua morte e ressurreição. Quando Davi consolidou o seu poder e subjugou os seus inimigos, ele virou sua atenção à casa do Senhor, dedicando-se à recuperação da arca da aliança ao culto nacional em Jerusalém e aos preparativos para a edificação do templo. Assim, a sequência de tribulações e vitórias antes de entrar nas portas da justiça faz todo sentido. Não nos surpreende encontrar algumas das palavras desse salmo empregadas na comemoração dos redimidos de Judá, na redificação lá do templo, como nós lemos lá no livro de Esdras, capítulo 3, versículos 10 a 11... A mensagem passa das vitórias realizadas pelo salmista, a exaltação eterna do Messias e a importante profecia sobre a pedra angular, conforme lemos ali nos versículos 22 a 24. A pedra angular ou pedra de esquina era a mais importante do alicerce de uma casa, as citações desse trecho no novo testamento inclusive nos ensinamentos de Jesus, mostra que os construtores da verdade foram os líderes dos judeus que rejeitaram Jesus os homens negaram e crucificaram Jesus mas Deus estabeleceu em Jesus e através de Jesus o seu reino eterno sua exaltação aqui é motivo de admiração e alegria, os versículos 19 a 21, apontam para o ritual de aproximação e entrada no templo, talvez entre os servidores do templo e um porteiro, agora vamos olhar os versículos propriamente dito, vamos lá, versículo 19, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor, em palavras mais simples, o salmista está dizendo aqui, abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor, repare que aparece ali a expressão, portas da justiça, em seu contexto original, este salmo ilustra o momento em que os sacerdotes, ou talvez os levitas, se aproximam do Senhor O único que é justo e que concede justiça àqueles aqueles que nele creem Veja o versículo 20 agora Esta é a porta do Senhor Por ela entrarão os justos Ou seja, este é o portão do Senhor E somente os que lhe obedecem podem entrar por ele Versículo 21 Render-te-ei graças, porque acudiste, me acudiste e foste a minha salvação. Ele está dizendo aqui, ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. E veja agora o versículo muito importante, 21. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Interessante que pedra angular era e é a pedra principal da qual o edifício depende. Israel havia sido rejeitado por seus vizinhos, mas o pequeno e insignificante Israel estava destinado à grandeza tal como Deus o determinou. A pedra angular prenuncia o Messias, a quem Deus enviaria por intermédio de Israel. Até mesmo os líderes de Israel iriam rejeitar esta pedra angular. No entanto, Deus edificaria sua nação de crentes sobre ela, conforme lemos lá em Mateus 21, 42... Romanos 9, 32, 33, Efésios 2, 20, 1 Pedro 2, 6 a 8. Então este salmo, ele se posiciona entre os salmos messiânicos, principalmente por causa dessa importante profecia repetida por Isaías e empregada no ensinamento de Jesus e do apóstolo Pedro, e que Jesus, ele próprio, seria a a pedra, a pedra que os construtores rejeitaram ele, Jesus, é a pedra, principal versículo 23 isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, ele está dizendo aqui isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa Deus nos lembra, que o plano da salvação por intermédio da pedra rejeitada era a ideia dele Veja a palavra maravilhoso, o envio do Messias é o maior de todos os atos maravilhosos de Deus. Versículo 24 Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, esse é o dia da vitória de Deus, o Senhor, e que seja para nós um dia de felicidade, um dia de alegria. Este é o dia, o dia em que a pedra angular da salvação é assentada, ou seja, na Páscoa. Versículo 25 Ó oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor concede-nos prosperidade. Ele está dizendo aqui, ó oh, Senhor salva-nos. Veja que aparece a palavra salva-nos, do hebraico osana, cantado pela multidão no domingo de Ramos, conforme lemos em Mateus 21, 9 Marcos 11, 9 João 12, 13, quando a população dizia, osana, ao filho de Davi osana nas maiores alturas, E estava dizendo aqui na verdade a palavra osana, como já colocado em hebraico Hosana, significa salva-nos salva-nos Senhor v bendito versículo 26 bendito o que vem em nome do Senhor a vós outros da casa do Senhor nós vos abençoamos ou seja, ele está dizendo assim que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus o Senhor daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês Repare que diz ali no plural, nós vos abençoamos. Aqui no caso no hebraico, indicando que o rei, messias e todos os que se unem a ele em sua vitória, são abençoados. O salmista então vai encerrar esse hino com palavras de adoração dirigidas a Deus, a partir do verso 27 em diante. Diz ali, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Ele está dizendo aqui que com ramos nas mãos, Comecem a festa e andem em volta do altar, Porque o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Ou seja, o Senhor revela a sua misericórdia e salvação no Messias capacita. Dando o seu povo a adorar. Versículo 28. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Olha que coisa bonita, quando fala ali, quero exaltar-te, ele está dizendo, Eu anunciarei a tua grandeza. Versículo 29. Dêem graças a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre, ou a sua misericórdia. Talvez você use esta oração aqui quando você conclui seu momento de refeição e diz juntamente com a sua família, agradecemos ou louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Reparem um detalhe interessante, o salmista ele termina o salmo como ele começou, como uma oração de ação de graças. Reparem vocês que ele começou, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, versículo 1. E como é que ele terminou? Da mesma forma, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Resumindo, os homens rejeitaram o autor desse salmo, mas Deus o protegeu e lhe deu a vitória. Séculos depois, outros homens rejeitaram o próprio Filho de Deus. Seu pai permitiu que fosse maltratado, que fosse crucificado, mas na sequência lhe deu a vitória, e na sua vitória, nós temos a esperança da salvação eterna. Às vezes, podemos nos perguntar, onde está a misericórdia de Deus? Quando você vê alguém sofrendo horrores, padecendo, chorando, muitas vezes, nos fazemos esta pergunta, Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a boa ação de Deus ao seu povo? E a resposta a essa pergunta nos é dada neste salmo, porque ele nos afirma que Deus revelou sua misericórdia no humilde Israel. Ninguém dava nada pelo povo de Deus. Povo que, digamos assim, não tinha lá toda a expressão, não tinha toda a imponência que outras nações tinham. Mas Deus tornou aquela nação uma nação grande. Assim também Deus revela a sua misericórdia no menino nascido humildemente da Virgem Maria. Ele escondeu sua maior dádiva naquele que é o menor entre as pessoas, a fim de que sua dádiva pudesse ser recebida por todos. Este é o Salmo 116. Domingo que vem, vamos relembrar Jesus de uma forma humilde, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém. Ali ele entra como um rei, mas não um rei como se esperava naquela época, um rei que fosse libertar os judeus do jugo romano, não, mas um rei que veio para nos libertar de um mal maior, de um mal muito pior, de um mal que nos conduz a condenação eterna. Por isso meus queridos irmãos, aquele Rei humilde, que entra em Jerusalém, montado num jumentinho emprestado. Esse mesmo rei que nasceu numa manjedoura emprestada. Esse mesmo rei que quando morto, na sequência foi sepultado num sepulcro emprestado. Um rei que aos olhos humanos, ninguém dava nada por ele um rei que lá na cruz do Calvário, sobre ele uma placa que dizia, este é o rei dos judeus, não estavam ali as pessoas que colocaram a placa, querendo afirmar, confirmar essa verdade, não, eles queriam zombar de Jesus, não sabiam eles, que realmente ali, naquela cruz, o nosso rei estava fazendo a maior de todas as suas obras, morrendo como um cordeiro, entregue como sacrifício, por você, por mim, pelos nossos pecados, a grandeza de Deus, oculta na humildade daquele rei, o grande feito de Deus, oculto em meio ao sangue derramado em meio a tantas humilhações mas através dos mesmos ali Jesus estava obtendo para nós a reconciliação definitiva com o Pai e no dia da Páscoa dois dias depois da sexta-feira santa ali Jesus a pedra angular estava definitivamente sendo assentada, a festa é por causa disso, o nosso rei, ele é um vencedor, o nosso rei é a pedra angular, Jesus é a pedra angular, e sobre ele é construída a sua igreja, é o povo de Deus, tanto de judeus como de gentios, todos aqueles que, vem a conhecer e crer no Senhor Jesus através da proclamação do Evangelho, nós estamos edificados como prédio que somos, nós que somos pedras vivas, estamos edificados sobre Cristo, a principal pedra, a pedra angular, que Deus abençoe você, abraça esse Cristo, creia nesse Cristo, confie nesse Cristo, amém?